0: 青山多爱风也风也王过山多多八水中多变养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈,谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工。杨磊，那
1: 今天继续我和老军两个人给大家做节目。第一个问题是，三位老板好、啊，问一个问题。我之前开 N 2 0的宝马三系啊，开了五年多，换成 B 4 8的叉3。之前320开了五万多公里，每次保养都很简单，也没有换过火花塞。保养时候，四 S 店工作人员说很多项目没有必要做，可是现在的叉3开了两万多公里，去四 S 店保养。就要求洗节气门换火花塞，价钱也不低。洗节气门也就算了，感觉不晓得为什么两万多公里要换火花塞，还说是 B48 发动机。就这样，很是不了解。希望秦大神能够解惑，非常感谢。现在基本都是打开喜马拉雅必听的节目一个关于宝马。对吧？火花塞的问题，嗯，我来前回答他前面那半部分。嗯，好的。就为什么就是你之前开的那个320啊，嗯，对吧？就是你觉得就做一些就是基础的保养或者普通的保养，嗯，就可以了。而现在换成了就是叉三之后啊，对吧？保养的项目一下子会变得那么多。那当中很有可能有一个原因是什么呢？就是宝马的销量在中国其实是一年比一年好。一年比一年多，但是呢，宝马在你之前买那个就是 N20 的那个版本的那个时候啊，其实宝马的车呢卖的是很贵的，他卖的很贵，那四 S 店的生意啊很好，他可能呢有些小钱呢他不想赚，而现在呢，你看宝马销量为什么好呢？因为价格也便宜了嘛。那现在的宝马和现在的宝马和十年前的宝马已经是两个感觉了，已经价格什么都。感觉已经不一样了，而现在呢，车子呢就是卖的便宜了，优惠也多了，但四 S 店呢还是要赚钱的，那么怎么办呢？是那么就是督促大家，对吧？多保养，勤保养，保养的时候呢项目多一点，这当中是有一部分这样的一
0: 个原因，是这个。哦，这是你的理解啊，对吧？但是我告诉你，不是的，不是的。你说，嗯，这个为什么现在？每两万公里要叫你更换火花塞。我不是指这个火花塞、嗯，我是指还有其他的项目，因为这个火花塞肯定是两万公里要换的哟。嗯，首首先我跟你说啊 ，B 4 8这个发动机这个分两款、嗯，有之前的那一款，还有现在的最新的那一款，都叫 B 4 8啊。嗯，这两个发动机其实是有区别的、嗯，而且这两款发动机用的火花塞是完全不同的，零件编号都不一样。啊，呃，外形上是比较接近啊，但是零件编号肯定是不一样的，不是一个型号的东西。嗯，在老款的 B 4 8上面，这个火花塞的使用寿命的确是只有两万多公里，所以这个厂家要求你在两万公里就更换啊。你如果不换的话呢，呃、嗯，基本上到了两万多公里、啊。这个会出现这个发动机失火抖动的现象，会频繁出现，啊，必须要更换火花塞。那么，因为 B 1 8跟之前的 N 2 0这个发动机呢，区别也很大。嗯、呃，首先它的那个工作温度就不一样，工作温度就不一样啊。这个 B 1 8的发动机的工作温度是很高的，它的一个正常的工作温度就是108度。有很多车，你再怎么开也不可能发动机温度会到一百零八度的。到一百零八度，它就报警了，高温警告了，对吧？它的一个正常的工作温度就是一百零八度啊。所以说，对一些发动机的附件的要求会很高，那那那些附件的使用寿命相对来说也会缩短但是，能够把发动机的工作温度做到这么高的温度，很牛。也是技术啊，很牛，一般人做不到，任何一个日本车是做不到这样的，啊，那么所以说啊，呃，像我们的群友听友小刘，对吧？老说德德国车不好，老说日本车好，那凯美瑞是好，啊，开不坏，但是你把凯美瑞的发动机放在宝马车里面，你让它跑跑看看，还跑得动，对吧？<笑>是不是这样说？然后，既然这个日本车又这么牛，那么丰田出了新的牛魔王，为什么又就是一个翻版的宝马 Z 四呢？对吧？这个细细品味啊，自己细细品味。因为那个谁是是
1: 宝马委托丰田设计的，<笑><笑>是宝马不想做这个谁是了，你知道？因为谁是很长时间没有换代了嘛，就。宝马委托了丰田，你帮我设计一个，对吧？那丰田顺便就是把自己的牛魔王又复活了嘛，反正他也东西也说了嘛，又复活了一套、嗯
0: 。好，那我们再看啊，再往下面走。等一下，等一下，啊、这个你看啊，这个，那么如果是现在的最新款的这个 B 1八的发动机呢，嗯、它这个火花塞可以用四万公里，可以用四万了、啊，可以用四万公里。所以，但是火花塞改进了呢，还是工作温度降？反正是发动机上有改进，火花塞也有改进，都有改进，都有改进,、嗯、有改进啊。因为两万公里换一套这个火花塞，而且它这个火花塞很贵，很贵啊啊！因为这么高的温度下要能够正常工作，两万公里其实也很不容易啊。所以这个火花塞的那个性能级别要求上都很高，价格也很贵，而且这么贵的价格的东西，你叫人家两万公里就换一次。那么对用户来说，这个使用成本比较高，也不友好，对吧？所以厂家也在这方面动脑筋嘛。所以后来出来的这个 B 四八，它的火花塞就可以用4万公里，可以用4万。那四万公里呢、啊，很多人就能接受了。但现在奥迪的那个火花塞好像还是2万公里。嗯，厂家要求是这样啊，厂家要求是这样、啊。而且这些发动机的这个点火次数。多嘛多啊,啊，人家只点一次，他要点个三四次、嗯，对吧？你从这样来算的话，使用寿命是比别人多。他两万公里等于人家用了六到八万公里了嘛、嗯，对吧？至至少点三次嘛，嗯、等于用了六万公里了嘛。他点火点火的这个日本车就是点一次的、嗯，他要点三次，为什么呢？就是为了追求追求充分燃烧，对吧？好，再下一条，嗯。
1: 阿 Q 老师在节目里太无聊了，可不可以在节目中添加学习交通法规？感觉听这个节目的亲友都是老司机，可能很多交通法规都已经记不太清了，所以我建议在节目里面复习常见的和不常见的交通法规，还有保险赔付等系列问题，都由阿 Q 老师来回答。有请阿 Q 老师来讲啊！你这个问题提的时间不太对，对吧？阿 Q 老师不在，对吧、嗯？阿、啊、Q 老师在开会<笑>。那其实我们在节目的过程当中也会回答一些和就是交通法规啊，对，和那个保险的事情，其实也一直在说的嘛。包括我们上周五的那一期新米会员专项节目里面，也有就是一大部分内容是聊那个购买车型、啊、之前，对吧？要先搞清楚的。几个问题，那其实那个其实也有，但是你看这个就很众口难调啊。你看你是建议大来和大家来问故一下那个交通法规，对吧？我上次还看到一条评论，还批评这个，对吧？说这是修车的节目，对吧？怎么会有人在里面问交通法规的问题，对吧？这个驾照怎么考的？<笑>都是老司机了，对吧？个交规还搞不清楚吗？在这里浪费大家时间。那其实呢，我是这么看待这个问题的，就是养车、修车乐趣多嘛，对吧？这个过程当中其实还有一个用车，对吧？开车用车没烦恼，对吧？其实和车有关的内容啊，我们其实都会去涉及一些，或者是说一些。只要大家就是有不懂的，或者是有疑问的，对吧？那我都会去把这些问题摘录进来，都会聊的，好吧？那还有一个是阿 Q 为什么在节目里面太无聊嘛？我觉得可能还是和秦老师有关吧，对吧？老秦可能就是太厉害了，对吧？阿 Q 有时候也不太想说，对吧？因为你们可以发现一个细节的，就是很多节目过程当中，老秦当把一个问题回答完之后啊，我会去 Q 一下阿 Q 的，对吧？嗯。我说阿 Q 这个问题你觉得你怎么看？阿、嗯、Q 经常的一句回答就是。和老秦的看法一样<笑>，<对笑>所以我们现在一般都是在周六，就是周六的节目，就是第六第六集《西米会员专项节目》里面，那会让阿 Q， 那么多说一点，对吧？啊，在下一条，呃，大家好，秦老板说，通用的变速箱总是做的让人不省心，你们说可不可以在快过质保期的时候去搞一下变速箱？给他搞点小毛病，然后去索赔一个新的，不知道这种操作能不能够行得通？啊，就是在过保之前，对吧？做点小手脚，把变速箱搞坏了，就换一个新的，这种做法靠谱吗，老秦？呃、首
0: 先不要有这种想法，啊、呃，这个这样做不好。至少是不道德啊，道德层面
1: 上面是不允许的，啊、对吧？讲的不好的,
0: 的啊，讲的大一点，这也是属于骗保的范围。虽然你骗的不是保险公司，嗯、你骗的是主机厂，嗯，对吧？嗯，人为把它搞坏，嗯，你还要不留痕迹，很难。嗯，你以为四 S 店修车的，啊，包括这个索赔的，嗯、他们不懂他,他都是要走一个流程的，嗯、他们会不懂嘛，嗯、<笑>对吧？如果被他知道，你这个是自己搞坏的。啊、因,为因为当中有个前提的
1: ，人为损坏对，对吧？这个是不会保你不保修的，就像不要改装一样，对,对吧？发动呃，主机厂会说的，这个发动机你要改装过了、嗯，发动机坏掉了，这个是不享受质保的。所以就是人为的损坏，其实被发
0: 现的话，它是不会给你不质保，质、嗯、保对不质保。好，这个发变速箱好好的没问题。嗯。就不要把它故意搞坏掉了、嗯，好吧？而且你即便是被你这样干成功了，嗯，他也不一定是给你换一个新的变速箱。他帮你修的吧。多数是给你修的。那你在搞坏里面一部分的前提下，你能保证其他的不坏吗？对吧？他给你换，只是给你换其中一个损坏的、嗯。那么其他的部分，你日后再出问题，得不偿失，因为日后所有出的问题都要你自己掏钱的。呃，所以这个变速箱，我们按照保养要求勤换油啊，到时间到公里数就把油换掉。其他的事情呢，就不用去过多的考虑了。你好好的对你的车，车子也会好好的对你的。嗯、那我
1: 倒觉得，就是如果你硬要有这种想法的话、嗯，对吧？你倒可以做什么事情呢？你要快过保之前啊，嗯、就跑去四 S 嗯，和四 S 店说：“哎，这个变速箱就是有问题、嗯，你帮我检查检查，<笑>对吧？”我觉得就是顿挫，<笑>对吧？就是卡滞，<笑>对吧？我指不定呢，四 S 店呢可以帮你免费换一次变速箱油，<笑>对那这个是我觉得有可能的。<笑>但是你要说挣个百，我问老钱啊。真的，我们要去把这个变速箱搞坏掉，搞得坏嘛、嗯
0: ？搞坏的方法很多，很多啊、呃！要让一个东西坏其实很容易，要让它一直保持是良好的，嗯，很不容易，很不容易。对。那我在想的变
1: 速箱有什么方式可以把它搞坏掉
0: ？哎、呃，这个我们不能说，不能说，我们不能说，
1: <笑>说了就是好奇宝宝太多了，嗯、对对，都要去试一下了。对。啊、哦，那不要有这样的想法啊。啊，再来一条啊，再来一条是关于老秦哥的黑粉啊，杨老板呀，你们是做媒体的，这算不算是不业务不正确，对吧？总体感觉这样的话题对节目无益啊，那这是一个就是批评我的，对吧？那么说我们把这个事情放到节目里面来聊没有意义，而且呢，他在这个星期里面呢给了我两条就是相类似的就是批评的那个就是。评论吧，嗯，那我在这里呢，就是我我想这么来说，就是首先呢，我不太认可你对我的这个批评，不认可的点有几个，就第一个点就是我们是媒体吧，是媒体，但我们是自媒体，嗯，就什么叫自媒体，对吧？自媒体呢，就是我们没有上级，对吧？主管部门<笑>，对吧？我上面没有，就是一个就是哪个部门来管我？对吧？就是政府相关部门可以管我们，对吧？但是我们在我们这个主体里面，对吧？没有上级部门来管我们，那么内容理论上就是我想做什么内容，我就能够做什么内容，对吧？这是第一个点，对吧？那第二个点是什么呢？因为就因为我们是自媒体嘛，那自媒体是怎么组成的呢？自媒体其实就是由真的就是由听众和我们。组成的是由两方面来组成的，这个和传统媒体还不太一样，因为传统媒体，特别是那些官办的媒体，它其实就是个喉舌嘛，对吧？说就可以了嘛，无所谓，就是下面听的人到底是一个什么样的一个感受或者什么样的一个反馈。而我们不一样，那我们做这个节目能够做那么长时间，能够做到现在是离不开听众的，对吧？我们这个节目一个星期可以更新五期，对吧？为什么能够更新五期？就是因为大家。都在听，大家都在回答，或者在就在提问我们，我们来给大家做回答。所以，对我们节目来说，用户是非常非常的重要。对，所以在用户的这个群体当中，如果发生问题的话，就等同于我们节目发生了问题。所以，这是我非常重视的一件事情。包括老秦也说了，在在昨天节目说，对吧？那个事情不要再提了，嗯、对吧？那为什么？现在我们可以不提，但为当为什么当时要提？因为我们珍惜，或者我珍惜我们的每一个听众。我珍惜每一个，如果他真的是一个十足的黑粉的话，那我就直接把他拉黑了，对吧？我也不会和你去多啰嗦，对吧？那个小伙伴他是我们的会员，也是我们的 ABS 的会员，就西米的会员，对吧？而且他还是每天在听我们的节目，虽然说每天在。做一些就是负面的评论，但说明他每天还是在听这个节目，所以我对我们的每一个听众啊，其实都是有感情的，好吧？那所以我会在我们的节目里面去说这些事情，因为我们的节目的内容就来源于我们的听众，也来源于我们几个主播。那这是第二个原因。那第三个原因呢，就是。就是什么？这个可能也和就是我做这个节目的就是一个想法是有关的。那我是希望能够有一个良性的发展，然后我和你和我们所有的听众，大家都是一个团体，我们都是一起的。对，所以会把这个事情放到节目里面来，是吧？希望你能够理解我的这个用心啊。我我自认为就是我们的节目和大多数市面上的，就是。自媒体的节目，说车的也好，评车的也好，不一样的。我们不仅仅是一个，就是你们看到的可能只是一个节目形式，是一个节目的形式，但当中的内核完全是不一样的。好，再来下一条。两月份买的 CRV， 昨天去保养，第一次看见车底有那么多地方有生锈，请师傅帮忙看看，这个算
0: 正常吧？底盘生锈。呃，底盘下面我看到了他拍的照片，呃，排气管上面有锈、嗯。其实排气管生锈不用太在意，嗯，啊，这个排气管你去顶起来看，每一辆车都生锈的，为什么呢？它温度高，嗯，氧化速度快，所以生锈很正常啊，不不必太在意，只要没有烂穿掉，就不要去管它，啊，它只有那个排气管生锈，嗯，但是还有。他的那个摆臂衬套上面也生锈，摆臂衬套也生锈啊，这就有点讲不过去了、嗯，对吧？摆臂衬套，呃，而且就是两月份才买的车、嗯，行驶了才半年嘛、嗯，对吧？行驶了才半年，这个摆臂下面衬套上面生锈呢，只能说明一点，嗯，啊，这个厂家在生产这个车的时候啊，这个材质上面，选用的不是最好，啊，因为,为了。压成本吧，为了压成本，可能材料上面选的不是压那个
1: 供应商的，供应商他接受你这个便宜的价格，他肯定也要在这个产品上面，在材料上面是吧，也要省一点，省一点呃，我们之前都说对吧，自主品牌的车对吧，底盘生锈现象严重对吧？啊，原来现在合资品牌也有这个情况了。所以总体来说，这个还是什么问题？还是就是厂家为了降低那个，为了控制成本。生产成本对吧？控制这些零配件的成本，那所以就是
0: 上有政策对吧？下有对策。<笑>因为你看啊，车子，你看现在的车跟十年前的车价格差很多。同样是一辆 CRV， 嗯,嗯，对吧？现在的车配置也比十年前的配置高，你肉眼所看到的都比以前的好。嗯。但是价格呢，比以前的低。嗯。这个钱是怎么省出来呢？嗯对就是在这些小的细节上，能省一点是一点，对吧？所以这个产品质量其实会慢慢的
1: 变得差<笑>或者变得不好，嗯<笑>，对吧？那他这个现在有办法解决吗？排气管那个
0: 管排气管就不用管它了，那个地方呢有锈呢，除锈除掉，除锈除掉它还是会生锈的，因为它这个材质本来就容易氧化、容易生锈，如果。除锈除掉，去涂点那个防锈漆。也没必要涂，其实也没必要涂，也没必要涂啊，也没必要涂。他要修就让他修吧，如果在保修期里边坏了就换啊。保修期
1: 坏了啊、嗯嗯嗯嗯，对，那这个是符合前面那个就是质保前的那个去索赔的那个范围的。对,对的，对的，对吧？你在质保前你就把车开去四 S 店啊，你、嗯、说。这个白璧对吧？啊，都生锈了啊，修的马上我要求换啊，修、啊、的一塌糊涂啊，我要这个影响我安全了、啊，你要给我换，对吧？<笑>你除锈我不接受的，<笑>对,对你帮我换新的，<笑>这个是可以的、啊，对吧？允许利用这个规则、嗯对，对。啊，再往下走，呃，你好，秦师傅啊，这是一台迷你的前轴定位数据，从数据看，左前轮外倾角跟左前速是异常的。但是我看不太懂啊，范围要怎么计算？还有需要怎么调？麻烦
0: 帮忙解读一下，谢谢。啊，它一个四轮定位的数据的吧？对,对四轮定位的这个数据来看呢，这个倾角肯定是有问题的啊。嗯、你首先调倾角，嗯，先不要调竖角，先把倾倾角调好，再量竖角。啊，你先调了竖角以后，这个倾角你再调好，竖角又可能又变掉了，嗯，对吧？先把两边的倾角是调成一致的，嗯啊，两边的倾角要调成一致的，在数据里面看，它是有参考数据的嘛？每台车都有他自己这台车的参考数据，对，它按照参考数据来把它调准，调准了以后呢，这个再调这个前束，调束角，啊，这个束角，呃，倾角两边要调成最好是调成一样，啊，那么束角允许两边有偏差的，啊，它的总成数只要总成数在这个范围内。嗯其实问题就不大，就只要在范围内就可以了对，对，也没有必一定要要精确到它的总成数，嗯，不是说数角两边一定要一致、嗯，两边会有一点偏差，啊，只要总成数在一个范围之内就可以了、嗯，好吧？好的，啊，再来最后一个问题，三位老师好， 0 8年的
1: 日产轩逸，现在猛加油门时，油门踏板和车头会抖动。缓加油门时也会小抖动，这问题差不多两个月了，现在都不敢开这个车出远门了，一直感觉车有问题。修车店检查完说要换两个前臂，两个前半轴，因为不确定左右两边哪个坏了，一个也不叫啥小小连杆，还有也不叫啥机油，对吧？一套下来一千大几啊？他们维修方式没问题吧？虽然这。13年的老车也卖不了多少钱啊，这13年的老车也卖不了多少钱，但还是要花钱买个安全。还有一个问题，左前大灯有雾，要是不换新的，长期开有问题吗？再顺便问一句，我这个13十三年的轩逸，现在大概能卖多少钱？车用的比较费，大修没有，小修不断。最后祝福节目越做越好。最后补充一下，这日产轩逸，二零零八年买的，目前已经有十三年了啊。它有好几个问题，对吧？第一个问题是猛加油门时，踏板和车头会抖动；缓加油门时也会小抖动，对吧
0: ？这样的问题已经两个月了。嗯、呃，首先检查一下你的下摆臂。下摆臂啊，他说的这个现象很像下摆臂出问题了。向下摆臂出问题。对，首先要检查一下你的下摆臂、嗯，好吧？嗯、呃，先检查你的下摆臂。嗯。啊、嗯<咳>。下摆臂检查的范围就是包括什么呢？包括这个下摆臂的衬套、衬套、主、嗯、销球头、嗯，啊，这些，还有什么呢？还有就方向机的这个拉杆的外球头、嗯，内球头都检查一下，这个是不是有间隙了？那么这些地方如果出现问题的话，都会导致你加油门或者踩刹车的时候车辆的抖动。那他找的店，我他说要
1: 换两个前臂，两个前半轴
0: ，对吧？啊，那么你已经找了店去查过了，嗯，那跟你说要换两个前下摆臂，嗯，那么人家的分析是对的，呃、嗯，应该是看到问题了嘛，对吧？那么半轴是不是一定要换？我觉得不一定。嗯。啊，半轴如果这个引起抖动的话呢，它这个要严重变形，嗯，才会引起抖动。一般来说，你这个半轴如果没有撞击过的话呢，是不会出现这些问题的。不会出现这些问题。啊。还有就是半轴的球笼，如果里面磨损，你打方向会嘎啦嘎啦响。这个时候呢，可能需要换球笼或者换这个半轴总成啊。那么你说的这个加油门的抖动的问题，我觉得先换下摆臂，先换下摆臂。对，半轴先不换啊啊、哦。那这个电的方向是对的。嗯，但是半轴要一起换，我觉得这个，如果是我的话，我是先换下摆臂，先换下摆臂，再试车，再试、啊。对，如果还有问题，再考虑半轴的问题，因为半轴引起他所说的这种现象。也有可能，但是你已经看到下摆臂有问题了、嗯，那主要原因应该还是下摆臂了、嗯，不可能两个东西同时坏的，嗯、一般都是坏一样东西嘛，对吧？好的啊，那他还有个问题
1: 是啊、嗯，他的左前大灯有雾，那如果不换新的，长时间开会有问
0: 题吗？哎、呃，这个问题其实就跟我们周一的节目里面说的那个大灯的问题差不多，嗯、密封出问题了嘛？啊，密封出问题了，对吧？你。可以参参照我们这个周一的节目里面的这个。其实他
1: 不太想修嘛，因为他说这个车时间长了，就他的意思就是不太想修，一直开
0: 会有问题嘛。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯呃、不影响照明的话你就开吧，如果影响照明的话还是处理一下。时间长了会坏掉嘛？那个灯里面一直有雾气。嗯、呃，照明肯定效果会变差。照明效果变差？对啊。好、哦，你说照明效果差，你晚上路看不清的话呢，那你说对安全有影响吗？应该多少是有影响，多少是有影响的。啊，<笑>然
1: 后他还问啊，他这台13年的轩逸啊，大概能卖多少钱？因为今天阿 Q 不在，对吧、嗯？因为这种事情阿 Q 是最敏感的。嗯、对的。1 3年的轩逸能卖多少钱？三万块钱买得到吗
0: ？这个我不、啊、不知道，我对二手车的行情也不了,<笑>不了解，不了解，也平时也不注意这个东西。嗯
1: 应该是卖不了多少钱、啊，你可以自己到网上去搜一下，就是和你同年份的车型，看一下卖多少钱，就网上卖多少钱，然后呢，你再打个八折，那基本上就是别人收你这台车这这台车的那个价格。对，好吧，那我们今天的这期节目就先到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见。好的，拜拜，拜拜。